0: 欢迎收听一文秀秀工作室，我是文文。今天的香料旅行，我们要去喜马拉雅造山带，又称为喜马拉雅皱折带。以地形来区分的话，整个印度可以分成三大区块，分别为北部的山区、中部的平原，还有南部的高原。其中平原的占地有一半以上，可以耕作的面积高达 1.6 亿公顷，占了世界总耕地面积的 10%。粮食的出产量高居世界第二，仅次于中国。北部的山区主要是青藏高原南侧的喜马拉雅山脉，它是由印澳板块还有欧亚板块形成的新褶区山地，地壳比较不稳定，也是地震灾害比较多的地区。但是，也因为这天然的屏障，自古以来帮助了古印度大陆阻挡来自北方的民族侵略，让这里形成了独特的文化。也因为有了这座山，才能在冬季阻挡来自北方的冷冽寒风，让印度偏北部的平原比起同纬度的其他地方温暖许多。在山区的东半部，也就是印度的东北方，可以在夏季的时候拦截到来自印度洋的西南季风，比起其他山区有比较丰富的雨量，因此种了很多茶叶，有名的阿萨姆红茶就是产自这里。这也让印度成为世界上最大的茶叶生产国。喜马拉雅造山带是世界上最高和最年轻的山系。这一区由于高海拔，所以香料在使用上形成温暖以及辛辣的风格。你知道尼泊尔葡萄柚花椒梅吗？葡萄柚花椒梅具有类似于百香果和葡萄柚的活泼香气，它的奇妙口味和海鲜、肉类、水果。以及果酱、巧克力菜肴都非常的搭配。在尼泊尔，葡萄柚花椒梅用于干菜的时候很受欢迎，尤其是含有土豆和番茄的菜。葡萄柚花椒梅的提取物可以用于缓解牙痛，所以又有牙痛树的称呼。产地呢是来自于尼泊尔，质量是属于最好的 A1 级。葡萄柚花椒梅在烹饪的时候，我们需要注意它的味道会透出葡萄柚还有四川花椒的香气。使用上可以把新鲜磨碎的葡萄柚花椒梅腌制鸡肉、鱼或者是绿色蔬菜，以及熏制的肉来做搭配，都是不错的选择。花椒属的成员相当多元，四川大红袍、山椒、葡萄柚花椒梅、印尼花椒、印度花椒。等等，多达数十种。在种植上，因为地域性的变种，它们的主要特色类似，但是呢，又各具独特的风味。在这一区，著名的喜马拉雅辣椒粉，对于喜马拉雅山脉一带的居民，就是盐还有胡椒一样的存在，可以加在汤里，也可以当做蘸酱。辛辣的风味搭配炸马铃薯、面条还有咖喱，都会在品尝的时候让你精神为之一振。由于高海拔地区采摘的作物简单，对身体有益的豆类料理也是重点之一。塔卡豆素食扁豆咖喱，塔卡表示使用油或者酥油来烹调香料，豆呢通常指的就是小扁豆。两个概念放在一起的时候就是塔卡豆。那辣不辣呢？首先，你把扁豆煮到你喜欢的辣度。喜欢温和的咖喱，完全不添加辣椒也一点问题没有。食谱中含有大量的香料，可以在不增加辣味的情况之下，仍具有十足的风味。塔卡豆是一种简单的扁豆咖喱，你只需要用一点点的香料，就可以把一些不起眼的小扁豆变成奶油味浓郁的菜肴。可以单独吃，也可以做配菜，搭配米饭或者馕饼都是很好的选择。一般红扁豆的使用频率会比棕扁豆还有绿扁豆来得高，主要是因为煮的时间短也快，成品的口感也更软，所以他们非常适合做塔卡豆。在料理的过程当中，加入切碎的辣椒、洋葱以及大蒜，香料的部分我们选用姜黄、孜然、肉桂还有芫荽籽，再搭配番茄酱一起熬煮，最后用奶油来温润调整口感。吃素的人可以把奶油省略，它是一道优质的蛋白质补充。不丹性情温顺的不丹人吃辣，而且不辣不欢。他们把辣椒当作蔬菜，不是调味料。当地居民房顶上都晒满了红辣椒。日常生活中，不丹人不仅吃任何菜都会加上大把的干辣椒，而且他们还喜欢把不切碎的生辣椒凉拌。直接当沙拉吃。如果你是吃辣狂人，那么你一定会喜欢不丹的国菜——辣椒汽死。Emma d a r c y e m m a 是辣椒 d a r c y 是汽死。这是在不丹一定要吃的菜肴之一，把辣椒和汽死一起炖煮，带点汤汁，或者把辣椒炒软，搭配番茄、洋葱，最后拌入汽死。干式的吃法，当成主菜食用，别具特色。在不丹，喜欢吃辣的程度，他们甚至会把辣椒直接炸来吃哦。尼泊尔饺子某某某某是一种蒸饺子，起源于西藏。某某原产于西藏、尼泊尔还有印度喜马拉雅地区，它的造型特别漂亮，拥有多重的花褶，通常用菜还有牛肉来当馅料。尼泊尔的饺子和同是喜马拉雅山区域的藏族人有着密不可分的关系。据说最早尼泊尔饺,饺子是从西藏传进来的，蘸酱是墨墨的特色，融合西藏和南亚。墨墨的蘸酱加入咖喱或者特制辣椒酱，传统上是蒸熟的，也可以油炸或者煎，然后再放到汤里煮。墨墨在西藏通常搭配番茄、辣椒、蒜酱和腌萝卜，在尼泊尔。流行的蘸酱包括番茄酸辣酱、或者芝麻酱、花生酱，或称为 Jo Asha 的大豆酱。酱汁的稠度可以浓也可以淡，具体取决于餐馆。通常是用番茄或者花生、芝麻和大豆做成基本的原料。制造在家的满都古地传统的 Momo 是把十个乒乓球大小的圆形 Momo 泡在一种叫做 Jo Asha 的酱汁中，而且加入尼古尔花椒。将温暖或热的番茄汤倒在馍馍上面，不会放在肉汤里面煮。这种做法叫揪馍馍。揪阿霞在室温下也可以食用。主要的成分是 l p s 西南酸枣。如果没有南酸枣，也可以使用柠檬汁或者酸橙汁来代替。西藏幅员广大，在北边靠近新疆。西边及南边接壤印度、尼泊尔等国家，它的饮食习惯和隔壁的国家是密不可分的，尤其是印度。西藏人从小就离开西藏到印度，并且在印度受教育，所以食物口味是受到印度影响的。西藏厨房不仅仅提供藏式餐点，也贩卖印度料理，让顾客有多元的选择。西藏饮食受印度影响，除了辣。他们也会把番茄入菜，最重要的就是香料的取用。因此，在西藏厨房的料理之中，用来提味的天然香料多数从印度进口。所以，造就和汉人饮食的不同的地方，就是增添了一股神秘的滋味。藏菜口味虽然受印度香料的影响，但是两者的差异处也在于香料。西藏很多香料要从印度进口，所以比印度当地的选择性来的少。藏人的口味比较清淡，他们也用香料，但是却不如印度咖喱那么的浓烈。两者的口味差异，或许就是使用香料的习惯不同造成的，让西藏发展出独树一格的料理口味。由于地势高峻，气候寒冷，肉类的餐点比较多，蔬菜比较少。烹调食物的做法常常会用汤水或炖煮咖喱，譬如藏式炖牛肉。就是把带骨的牛肉细火慢煮大概三个小时，然后呢再加进特制的香料酱汁、番茄、黑木耳、冬粉、马铃薯去熬煮，熬出牛骨的甘醇原味汤头，也成就了软嫩的肉质。炖牛肉可以搭配白饭或者印度煎饼一起食用，如果你配上藏式馒头，那就更凸显西藏的风味。藏式馒头跟一般常见的白馒头。不同的是，口感松软，外观呈大麻花状，表层会有淡淡的鲜黄色。馒头表层的黄色是混了姜黄粉，还有烘烤过的藏茴香而成的香料油。把它刷上油的馒头放入烤箱，出炉的时候，馒头就会形成美丽的颜色，滋味加倍。除了藏式馒头，某某也是常见的料理。某某是藏语的饺子，内馅丰富，一般使用牛角肉。印度食香粉、韭菜、洋葱等多样蔬菜可以蒸煮，也可以油炸。有客人来访或者是特别节日的时候，就会聚在一起包馍馍，然后在一起用餐。看来馍馍不仅是普通家庭的家常料理，更是藏人联系情感的美食桥梁。尤其西藏厨房的饺子外皮不容易破，吃得到蔬菜清脆的口感。而且一定要搭配特制的辣椒酱食用，更显藏味。酥油茶是西藏的传统饮品，同于奶茶的色泽，表面却有一层薄薄的油，以薄荷茶叶为基底，加上鲜奶、盐巴还有奶油制成。在西藏本来是使用牦牛奶制成的酥油，而且因为气候严寒，可以保暖，酥油的用量也相对比较多。但是在台湾，考量台湾的饮食习惯，会使用一般的奶油调成比较温和的口感，入口时感受到奶香，入口以后咸咸的奶油味区域明显，像是在喝茶，又像是在喝鲜奶做的汤。印度旁遮卜基本菜式，在印巴边境附近克什米尔的南端，印度行政区当中的旁遮卜邦，相当于我们的省。旁遮普的意思指的是五河流域。旁遮普邦的面积不大，有五万平方公里左右，大概相当于三个北京市。邦首府是昌迪加尔，这个城市挺有特点。它不仅同时是邻邦哈里亚纳邦的首府，而且当不归这两个邦中的任何一个管辖，而是作为印度的中央直辖区。差不多是我们的直辖市一样的存在。旁遮卜邦的主要人口是锡克人，锡克人有自己的宗教信仰，就是锡克教。在梵语里，锡克教徒的意思就是门徒、学生，表达对本教信仰的忠诚之情。锡克教的创始人叫古鲁那纳,纳克，据说与中国的孔子、老子，还有古希腊的苏格拉底，都被称为人类的十大宗师之一。在印度的影响非常的大。印度著名影星阿米尔汗主演的电影《我的个神呐》啊，讲述了一个带着研究人类目的来到地球的外星人 PK 落入印度后的故事。他不小心丢掉了回家必备的遥控通讯装置，不得不踏上了寻觅之路。PK 相信神可以帮助他找回自己的贴身之物，可是没想到印度的神多得让他眼花缭乱。电影通过 PK 寻神的一系列经历，表现出了当下印度多民族还有宗教信仰的存在现状。话说，娜娜克生于印度旁遮古邦的一个沙地利种性家庭，自小就被宗教深深吸引。在他二十八岁的一个清晨，梦想终于照进了现实。这一天，娜娜克像往常一样到河流去洗涤和修行，但是却突然失踪了。连续三天，大家怎么样都找不到他，就以为出了什么意外。但是三天之后，纳拉克带着那句既没有印度教也没有伊斯兰教的名言突然回来了。按照人们的理解，他大概是与王阳明的格竹路子差不多，突然顿悟了。纳拉克结合了印度教和伊斯兰教的教义，就这样创造了锡克教。识别锡克人最显著的特征。或许就是他们头上的头巾了。你常常会看到包蓝色头巾的，就是锡克教徒的经典造型。可能有人会奇怪，那个人包着蓝色头巾，为什么坊间对印度人的称呼往往却是红头阿三？因为锡克教虽然要求教徒必须包上头巾，但是对于头巾的颜色其实是没有特定的要求，可以根据你个人的喜好而定。那么红头的来源是旧时、就是、中国上海英租界内的印度警察，大部分是英国人从英属印度殖民地调来的，他们常常包着红色头巾，这些红头阿三就是中国人早期接触印度的印象，所以流传到现在。一个年逾花甲、非常虔诚的喜克教徒阿凡达辛格茂尼，把自己的头巾长度增加到了645米。重量达到了45公斤，还打破了当时的吉尼斯世界纪录。据报道，茂尼一次将头巾穿戴完毕就需要花费6个小时这么久，而且由于头巾的体积过于庞大，让他没有办法坐汽车等交通工具，只能骑摩托车代步。但是，茂尼从来不觉得生活有什么不方便，反而称每天我戴上它的时候都感到很高兴。每次一层层的缠绕头巾，就好像是在建造一栋大楼。除了头巾，锡克教教义规定信徒要穿戴5 K 记号，也就是 Cash， 终身需要留长的胡子，穿短裤，戴法书，然后要配短剑，戴手镯。其中续长法常需表示睿智、博学和大胆、勇猛。夹发梳是为了保持头发的整洁，也可以促进心灵的修炼。戴钢手镯象征喜克教的团结，配短剑就表示追求自由和平等的坚强信念。那穿短裤短衣呢，就是为了区别于印度教教徒穿的长衫。今天的喜克教男子平常穿短衣裤配短剑的情况开始越来越少。但是呢，留着胡子加上法书，戴钢手镯还是极为普遍。男性锡克教徒的名字需要加上辛格，意思就是狮子；女性教徒的名字加考尔，意思就是公主。譬如印度前任总理曼默汉·辛格就是锡克教徒。旁遮普的食物对许多不是旁遮普人来说也是相当的美味。一旦您的味蕾被印度北部的这个地区所开发，那么就永远不会忘记这里的风味。它的食品是以香料和风味而闻名。如果在当地做客，主人会用酥油的大饼或薄煎饼来招待，被认为是盛情款待的一部分。Lassi 是一种受欢迎的饮料，有草莓、芒果和印度百花糖浆口味，也是他们的骄傲之一，是很好的消暑饮品。不论您来自哪里，旁遮普邦的美味都充满着异国的情调。旁遮普邦古鲁瓦拉锡克庙是锡克教徒经常前往的宗教场所。所有的锡克庙都有一个兰格厅，人们可以在这里享用由锡克庙志愿者提供的免费素食，尤其是超级美味的卡达普拉萨。关于卡达普拉萨的意思是通往上师之门。所以，当你拜访上师的时候，不能空手而归。上师会向你献上他甜蜜的祝福卡 a d 拉 p 就是祝福的意思。当我们访问任何喜客庙时，永远不要对卡 a d 拉 p a 说不，请务必尝试吃完它，别浪费食物。上菜的时候，如果不饿，可以虚心要求只给一小份。庞车普善良的心充满了给予和帮助每个人的文化，为仪式烹制大量的食物。邀请所有人享用，不分种姓、信仰和性别，每个人都受到平等的对待。奶油鸡在旁遮古邦是一道家喻户晓的菜肴，也是任何仪式上都不容错过的美食珍宝。这道菜最好和馕饼或者是 Rumali Roti 一起食用。如果在印度有一种大饼和馕一样受欢迎。那就是 Rumali 想象一下，将这种烤肉的一部分浸泡在你喜欢的咖喱或肉汁当中，或者将它与美味的坦多里烤鸡搭配，然后享用。光是想象，你像我一样流口水了吗？另外一种可以让你爱吃的甜食小吃叫 Shakpala， 也称 k o m a 或 Shakbale， 这是典型的排灯节美食之一，几乎在印度次大陆的每个角落都可以找到。印度教徒是排灯节，是一年当中最重要的节庆。在晚上，印度教的庙宇大排长龙，善男信女点灯祈福、交换礼物、释放烟火。由于这个节日也被视为财富女神希拉什米的节日，家家户户都会打扫清洁，点燃蜡烛与油灯，等着女神降临。东印度的孟加拉人与西印度的古吉拉特人都会在这一天祭祀代表繁荣与富裕的女神。希拉什米，这种小吃通常是菱形、松脆、片状的油炸面粉饼干，上面涂有结晶糖，也是正宗的旁遮普甜点。它可以在家里轻松地制作，并且保存数周，让家人们大快朵颐。参考米其林指南教室新加坡一星餐厅对于印度饼的介绍：发酵或者是没有发酵，烘、煎、蒸。或在坦都里烤炉的炉壁上烙，形形色色的印度面饼，到现在已经发展成三十多种，不同地区各有不同形式。每个城市都有它自己常用的面粉，还有制作方式。不过它们的共通点都是适合沾上美味咖喱，或者把各种配料配在饼皮上，也可以塞到里面享用。c h a a b a t i c h a a a t i 在印度语的意思是拍打。可想而知，这种扁平的面饼是怎么制作的？把没有发酵的面饼制作时，把生面团在手掌之间拍打、拉扯，再放到平面的煎锅上煎。最大的特点是在于它能够和所有的咖喱汁或者炖菜搭配。温和的果仁香味以及相对健康的烹制方式，让它成为印度常见的主食，每天食用。p a r o t a 这款多层面饼源自克拉拉邦、泰米尔纳德邦，还有印度的邻居斯里兰卡。人们经常把帕 a 塔和北印度的帕拉塔 a t 混淆，因为两种都是扁平的面饼，具有同样的特色，譬如香脆的口感、蓬松的酥皮，还有带有层次。但是两者之间有少许不同帕 a 塔是用精致面粉米达制作的，有比较高的麸质比例。制作出来的面饼口感会更丝滑，而且有面团的感觉。据说新加坡的印度煎饼 （Roti p a l a t a 就是源自南印度的这道面饼。马来西亚称之为 Roti Canai， 相信是因为它源自金奈。这道传统面饼通常是在早餐或午餐时间搭配豆扁豆咖喱享用。但是最近也会有一些比较不同的食用版本，就是加入洋葱、沙丁鱼或者是气死，搭配炼乳、榛果、可可酱或者香蕉来做成甜点。p a r a t a 印度最受欢迎的没有发酵的面饼，非常的灵活。p a r a t a 是薄片状，弹牙有嚼劲，比起 chapati 更扎实。有别于 p a r a t a 在平面煎锅反复拍打面团达到酥皮的效果 p a r a t a 是把酥油层层叠叠,叠折起达到酥皮，还有劲到的口感。这是一种制作酥皮糕点的技巧。p a r a t a 之后在平面锅上烘烤，然后油煎，最后的成果是完美酥脆的面饼，可以轻松搭配浓稠咖喱，还有干炒的热菜，完全不会破碎。n o n 称得上是最著名的印度面饼，美味的发酵面包最适合从坦豆烤炉。它是一种用粘土制作的圆筒状烤炉，以木材或炭来烧烤，直接取出来新鲜享用，搭配坦豆鸡肉或者是肉串。那传统上是在坦豆烤炉里烤制，当然在家中的烤箱或者是锅子里也能制作。记得完成以后要涂上酥油或者奶油再食用。Puri。普里是油炸成金黄色的酥皮饼，美味的没有发酵的印度面饼，接触到热油以后会马上膨胀，很适合跟 Chana Masala（ 鹰嘴豆浓咖喱）或者是 k o m a 炖菜跟炖肉）或者是豆扁豆咖喱一起食用。Batula 和普里一样 ，Batula 是油炸的黄金球，但是又不太一样，它比较接近 n 用 maida 这种面粉、酸奶、酥油和酵母制作的发酵面饼，通常是在早餐的时候和 chaan masala 一起享用，搭配一大杯的 lassi。Bakri 印度马拉地料理以简朴而味道丰富见称 ，bakri 是当地经典的扁平面饼。农夫经常在清晨带着一片片的 bakri 到田地里去，搭配有 chutney 酸辣酱汁、b i g a n but。卡辛辣茄子米饭来食用。Bagli 主要有两大类型，一种是在平面热锅上像煎饼一样的煎，另外一种是做成酥饼和酥油一起食用。Puka， 由于这款印度面饼和 Chapati 一样都用小麦制成，所以它们常被混淆。Puka 这个名称和 Puna 非常相似。Puna 在印度语的意思是气球 ，Puka 在烘烤之后会像气球一样。蓬起来。简单来说，这可以让大家容易辨识这款印度面饼。它是利用比较小的面团做的，每克面团大概是25公克大小。一顿饭大概可以吃上10片破卡。托萨也被称为多萨，在印度南部相当普遍，主要是来自安德拉邦、泰米尔奈德邦、卡拉拉邦、卡纳塔克邦这些地区。它是由米饭和豆子制成的面糊，制作过程需要首先浸泡、磨过，再搁放过夜让它发酵。托撒里面馅料通常塞满马铃薯，再配上一些酸辣酱，是餐点当中不可或缺的一道特色菜。好了，今天我们的香料料理就介绍到这里，谢谢你们的收听，下次空中见哦。